0: Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, Jeg er en, der råber i ørken, jævn Herrens vej, som profeten Esaias har sagt. De var udsendt af farisæerne og de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, Jeg døber med vand. Midt blandt der står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig. Og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Det er det skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Hvem er du? Det er det spørgsmål Johannes støber, han bliver stillet i dag. Hvis man nu lige sådan stillet sig tre skridt tilbage og gav sig til at læse den her tekst uden at tænke på ja, konteksten, sammenhængen og sådan den bibelske historie som forudsætning, så tænker jeg, at det er det spørgsmål, der hopper op og bider det moderne menneske i halen. Hvem er du? Hvem er jeg? Vi skal ikke så langt tilbage i Danmarks historien for, at, at det her det var sådan et spørgsmål, som var forholdsvis nemt at svare på for de fleste, fordi så meget var givet på forhånd. Man var sat ind i en sammenhæng og en kontekst, og der var ikke så meget bevægelsesplads. Din stand, din profession, dit mål i livet. Ja, som end, hvem du skulle giftes med, det, det, var, der sådan, det var der andre, der, der havde svar på. Rammen den hed Gud, konge og fæderland. Jens Jensens far hed rent faktisk Jens, og Anne Lars' far hed Lars. Dit navn knyttede, sig, knyttede dig til din far og gennem ham til slægten. Og skole og kirke de knyttede dig til din himmelske far som et indiskutabelt udgangspunkt. Alt det har vi fået gjort op med og sat os fri fra i det moderne samfund. Og et langt stykke på vej må vi jo sige, og godt for det, For hvem er jeg? Det er jo ikke bare et spørgsmål, vi kan overlade til andre og bestemme. Det er ikke noget, der bare kan definere sig af et personnummer eller et slægts tilhørsforhold. Og det at have Gud som far og stå i en levende relation til ham, det er jo heller ikke noget, der bare kan arves og dumpes ned på mig, uden at der er et selv uden et selvstændigt jeg, der i frihed kan træde ind i den relation og tage imod den. En levende relation forudsætter et jeg, der kan relatere i frihed til et du. Vi har sat os fri fra alle bånd, der binder os og definerer os, tænker vi i det moderne samfund men friheden, den kom godt nok med en pris. Hold da. Man kan måske sige det på den måde, at barnekorts jeg, det blev skyllet ud med badevandet. Fordi et barn, det modtager jo sin identitet udefra, ved at være født ind i noget givet. Men nu er der ikke noget, der er givet. Hvad er et menneske uden tillidsforhold? Uden et udgangspunkt? Et menneske, som ikke er skabt til noget? Som bare må skabe sig selv ud i det tomme rum? Et menneske, som jo i dag åbenbart ikke engang er hverken mand eller kvinde som noget givet. Det skal man selv finde ud af. Hvad man er. Hvad er et menneske, som ikke er sat ind i en historie, som der skal fortælles videre på og bygges videre på, som ikke har en arv, man skal forvalte og forholde sig til? Hvad er et menneske, som ikke er forpligtet på noget som helst, og som ikke skal dannes til noget, men skal danne sig selv? Hvem er jeg? Det er blevet vor tids desperate ro. Og det store for svar fra vortids chefideologer, det lyder jo, at det i princippet for frihedens skyld må være et skrig ud i det tomme rum. Hvem er jeg? Ja, ud i det tomme ekorum må det jo være. Et rum, der svarer tilbage til mig selv, for du er den, du siger, du er. Jeg kom til at lægge mærke til, at den her til julekalender, julefeber. Den har en skøn melodi, som man ikke kan få ud af hovedet, når først man har hørt den. Men i titelmelodien, der er der sådan en sætning, der, der ligesom siger, tror du på den, du er? Eller noget af den stil. Tror du på den, du er? Tror du på det? Så skal det nok blive jul. Ikke? Det er den moderne trosbekendelse, store credo. Jeg er den, jeg siger, jeg er. Den, jeg godt kunne tænke mig at være. Den, jeg tror, jeg er. Og ja, hvis jeg tror, det nok, så skal det nok blive jul. Så skal jeg nok finde min særlige plads. Så skal folk også nok få øje på mig. Så skal verden nok se mig og høre mig og anerkende mig, så jeg kan blive mig. Og så skal jeg nok have fundet min værdi. Det kan godt være, jeg overdriver lidt. Det gør jeg nok. Men et eller andet sted, så har vi skiftet et gammelt fængsel af ydre styring ud med et nyt fængsel af total indre styring. Jeg tror, der er noget om det. Det er et ensomt fængsel, vi har fået, hvor jeg må råbe for ud i et ekorum for at finde mig selv. Prøv lægge mærke til den næste store udfordring i den tekst, vi var i gang med fra Johannes. Johannes, han svarer dem her, der kommer og siger, hvem er du? Og så svarer han sandelig. Midt iblandt der står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig. Og hans skorrem er jeg ikke værdig til at løse. What? Ikke værdig? Hvad, Johannes her modsiger det jo kernen i den moderne tro på menneskets egen iboende værdighed. Der er ikke nogen, der skal krænke mig og sige, at jeg ikke er noget værd i hvert fald. Jeg er ikke værdig. Kaldte Jesus, der er ikke den største blandt menneskefødte, så siger du ikke værdig. Hvad er det for noget? Det rører ved vores angst. Det projekt, der ligesom er blevet lagt foran os i det moderne samfund, det er jo, at vi skal tiltage os vores egen værdi og insistere på vores værdi og bevise vores værd. Jeg har lagt mærke til, at for mig er det blevet svært at synge et bestemt vers i salmebogen 666. Jeg tror, at det er en tilfældighed, den hedder 663. Ikke? Altså, det er ikke noget med det at gøre, okay? Det, 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 det er bare et nummer. Men så står der lige pludselig, så synger man lige pludselig, selv er jeg intet værd. What? Selv er jeg intet værd. Og så kan jeg mærke, at, at det rammer noget. Er jeg ikke noget værd? En angst et eller andet sted. Det går sådan her, den grund, hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Jesu penes skygger af sjælens søde. Der har jeg fundet livet. Selv er jeg intet værd. Hvad Jesus mig har givet, gør mig for Guds kær. Nej, er jeg ikke noget værd? Og vi er straks klar til at rykke ud med, hvor mange likes vi har på Facebook, eller hvor store muskler vi har fået til fitness, eller vores allerbedste udgave af vores VC, nej, undskyld, CV, Vi har fået svært ved at høre det her fantastisk gode budskab, der ligger i det. Der ligger gemt i den sætning. Vi hører det negativt. Men kære venner, det rummer jo hele evangeliet. Det placerer min værdi i et du uden for mig, der kan tilsige mig min værdi. Alene i mig selv i mit ekorum. Nej, der finder jeg ikke nogen værdi. Men jeg har en værdi uden for mig selv. Det rummer en forkyndelse af, at min værdi ikke bygger på, om det nu lykkes mig at komme i mål med mine drømme og de forventninger, man har til mig. Om det lykkes mig at shine eller ej. Om den store verden derude liker mig eller disliker mig. Min grundlæggende værdi bygger ikke på mine evner, ikke på mine sejre, ikke på anerkendelse, ikke på min popularitet eller genialitet eller så sågar min moralske habitus, min sociale status, ingen af de ting. Det taber jeg alligevel alle sammen i sidste ende. Men min værdi bygger ene og alene på, at jeg er elsket af Gud. Og elsket helt derud, hvor Gud han vil gå i døden for min skyld. Bare fordi jeg er, bare fordi han har skabt mig. Han vil ikke miste mig. Han vil have mig hos sig til evig tid. Og han vil give mig en plads og en rolle, som er min. Det var det, Johannes han så tydeligt havde fået fat i. Han ved præcis, hvem han ikke er. I mig selv, der er jeg ikke noget værd. Det er han fuldstændig klar over. Selv om Jerusalems religiøse ledere havde bemærket hans åndelige gennemslagskraft. Nej, jeg er ikke frelseren. Det er jeg bestemt ikke. Det er vand, jeg døber med. Det er altså bare vand. Men ham, der kommer efter, han, siger Johannes, er den levende Gud selv, der skal døbe med helion og ild. Det vil sige med kraft, med sandhed. Det er ham, der kan flytte noget. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig, siger Johannes et andet sted om Jesus. Altså ikke engang i tid, så er Johannes nummer et, og Jesus han er så upgrade, ikke? han er nummer to. Nej, Jesus er den første og den sidste, og det er ham, der bærer det hele. Og uden det er Johannes intet værd. Johannes ved, hvem han ikke er. Han er ikke verdens frelser, Han er ikke ude på at score point eller få en plads i historien eller bevise sit værd eller sin egen dybe åndelighed. Men han ved, at det store evangelium, der er ved at bryde igennem, det lys, der skal til at skinne i mørket, det bygger ikke på hans værdighed og det, han kan komme med eller på hans åndelige gaver, men det bygger på Guds evige kærlighed og hans plan for at frelse hvert eneste menneske. Og derfor handler Johannes i total frihed og glæde og fred. Også uanset om dem ind i Jerusalem, de måtte forkaste ham eller ej. Det spiller ingen rolle. For Johannes ved nemlig ikke bare, hvem han ikke er. Han ved også godt, hvem han er. Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens. Johannes har forstået, at Gud har reserveret en plads i den store frelseshistorie netop til ham. Han er sat ind i en historie, der er langt, langt større end ham selv. Som han kan bygge videre på. Og give sit bidrag til med de kald og de evner, Gud nu engang har givet ham. Og han kan sætte alt ind på den opgave, uden at have sig selv som centrum. For historien, han er sat ind i, har et andet centrum. Ham, der kommer... Guds lam, der skal bære verdens synd. Sådan viste Johannes, hvem han var. Hvem er du, Johannes? Han kunne svare på spørgsmålet. Han hentede ikke sin identitet ud fra den sværm af mennesker, der kom ud i ørken til ham, fordi de fornemmede den dybe sandhed, der var i hans forkyndelse, og fordi det rørte efter deres længsel efter sandhed. Han hentede ikke sin identitet i, at der var disciple, der ville følge ham. Han var ikke interesseret i at være mesteren. Han havde ikke sin værdi deponeret i sin egen succes. Hans værdi var deponeret hos den levende Gud, der Jesus Kristus er trådt ind i verden. Fordi Johannes og du og jeg har en evig værdi for ham. Bare fordi vi er Sidste uge, der hørte vi om Johannes, der sad og kom i tvivl i fængslet om det hele. Men også i den situation blev Johannes en pegefinger, der pegede væk fra sin egen værdi, sin egen åndelige styrke, sin egen stærke tro og alt det der, og pegede hen på Jesus. For det han gjorde, det var, at han kastede al sin usikkerhed og tvivl og angst over på Jesus. Og så tændte Jesus et lys i Johannes' mørke. Johannes havde vidnet om lyset. Selv var han ikke lyset. Nu sad han i mørke, Men lyset var der og tændte lys ind i Johannes' mørke. Også her var Johannes tro mod sit kald, kan man sige. Selv er jeg intet værd. Men jeg har værdi for Jesus Kristus, og han tænder lys i mit mørke, og uden ham vil der intet lys have været. Heller ikke for Johannes. Sådan peger Johannes altså hen på Jesus som et ankerpunkt og en sikker grund under vores fødder. Selv er jeg intet værd, altså. Min tro vil ikke bære igennem. Hvis jeg skal være verdenslys i mig selv, så bliver det godt nok mørkt. Men Gud har lagt sit lys skæne i vores hjerter, der, hvor der ellers kun ville være mørke. Og det lys, det behøver vi ikke at sætte under en skæppe. Det kan vil have skinne klart og tydeligt, for det er tændt af Jesus selv, og det er hans lys. Og vi behøver ikke at være bekymrede for, om vi nu skinner eller ikke skinner. Det er hans ansvar. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. Der har jeg fundet livet selv, er jeg intet værd, det vil sige, jeg ved, hvem jeg ikke er. Den, der ikke kan frelse sig selv. Den, der ikke kan vinde livet og vinde magt og ære, uden at sætte det hele over styr igen. Men jeg ved også, hvem jeg er. Jeg er den, der er sat fri fra sød død og djævel. Sat fri fra at skulle skabe mig selv. Sat fri til at være mig selv og kaste alt, hvad jeg har fået af evner og gaver, ind i det liv, Gud har givet mig. Jeg ved, hvem jeg er. En, der er defineret af Guds kærlighed. En, der lever under søndernes forladelse. En, der har fået plads i Guds riges historie, lige fra de første dage hen over Abraham og det hele, og frem til i dag. Og det skyldes ikke mig. Gud har givet mig et navn og sagt, at jeg er hans, og givet mig en plads. Jeg ved, hvem jeg er. Her på vej ind i julen, ja, så er det jo det, Johannes han peger på. Guds søn, der lod sig føde ind i vores verden for at dø i dit og mit sted. Så langt gik Gud for at vise dig din værdi. Han var forud for os. Han er den, som var, som er og som kommer, og har det hele i sine hænder. Han har skabt dig og forløst dig. Så stor er din værdi. Ved du, hvem du er? Julen, den rummer svaret. Det svar der kan sætte dig fri til at være dig. Uanset verdens likes eller mangel på samme. I liv og død. For nu kom han, patriarkers håb. Ikke med det rene vand, men med flammeord og himmeldåb. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Skidt med om julefesten bliver lidt mindre. Bare han bliver større. For desto større han bliver, desto større bliver glæden, tryghed, freden. Glædelig jul i Jesu. Vi vil med apostlerne rejser os og tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds, vor Fars kærlighed og heligens fællesskab være med os alle.